0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年一月三十，今天是礼拜一。这个相隔十天啊，从、呃、虎年封箱封关的一月十九号那天兵荒马乱之后啊，这个一别十天啊，终于在<笑>。呃，今天1月30号，兔年的开春啊，呃，再次跟听众朋友在空中相会哈、哦。呃，还记得1月19号礼拜四哈、哦，也就是小年夜的前一天呐、啊，哎，我在这个台北市街头啊，这个遭遇严重的堵塞哈、哦，塞车塞的这个这个乱七八糟啊。非常感谢我们电台的这个马克啊、哦，我的这个。学弟啊，这个拔刀相助啊，啊、呃、帮学长顶了一趴哈，这个一转眼十天就这么啊、呃，这个啊、呃、年就这么过了哈。那当然元宵节还没过、啊，在这边呢、啊，在跟听众拜个晚年，这个祝大家新春愉快哈、呃，平安健康啊、呃，这个是最重要的哈。那当然这十天呢、啊，呃，这个国内国外。啊，还是有很多的重大新闻的这个呃，也没不，我我们国内是还好啦，就是一些这个内阁人士的异动哈。呃，明天好，明天这个苏贞昌跟陈建仁啊，这个两位行政院长要做交接哈，新旧内阁的交接在明天好，然后呃，紧接着立法院哈，二月一号就报道。好，二月一号报道，然后应该是很快就会开议了因为后面还有呃一大堆的法案呐、啊，特别是大家最关心的发钱啊，发一个要发六千块，这乖乖，这这个这个事情太重要了哈。呃，那国外的话呢，呃，当然我们可以看到，呃，尤其是布林肯啊，布林肯，呃，即将到大陆去访问哈。好。呃、欸，我们这个还是先这个谢谢大家了哈。这、哦、这个刚,刚提到这个十天的这个连续的呃假期啊，这、哦、绝大部分的朋友，包括公务机关的朋友，应该都是今天开工。哈、哦，就是一月三十号今天礼拜一啊，应该是今天开工。那后面还有一个补班，你连连续这个、呃、休十天了哈。哦那这个十天的假期，我也要特别的感谢在这个呃坚守工作岗位的朋友哈，比如说这个各行各业啊，百工百业还是很多人在这个哦上班呐、啊、哈，这个执勤呐、啊，哦运输业的啦哈，服务业的哈，这保全业的朋友哈，很多很多行业其实它是全年午休，好，然后春节期间上班的朋友他们可能就是补休。哦，这个这个后面再轮休这样子哈，其实都很辛苦哈。那我在农历春节前也跟大家说，我发现有呃，就是好几家我比较常去的店，他们都是春节期间照常营业的，<笑>等于是没有休的，就是跟你拼了哈。这个那这个的也都。呃，非常的辛苦的哈。那我也先跟大家讲说，在这个刚刚讲说国内外的这个这个重大新闻的这些变化，我们在未来的一年呐、啊，可以预见的一年哈，呃，它的它的流程就是这样子的。好，今天一月三十号嘛，明天苏贞昌跟陈建仁交接嘛，然后立法院之后三月。这个南投立委的补选， 3月4号投票，投完票之后呢，蓝绿两大党呢就会开始总统出选的提名，总统初选提名完就是立委的提名，好，然后全代会的这个造势，中选会的登记，然后就开始竞选活动，一路选到明年的一月，好，所以这个明年的这个时候，总统立委都选完了。好，因为一月三十号，因为立委立委他们固定报道的时间是二月一号，所以二月一号之前立委一定要选完。好，然后后面还有一些公告的时间，所以至少会预留两个礼拜。所以理论上，明年的二零二四年的一月中旬，好，我们的这个这个总统立委的投票就投完了。好，明年的这个时候，总统二零二四的选举已经选完了，二零二四的一月就要投票了。哈，换句话说呢？呃，各位听众朋友，你要一个新准备，就是呃，因为我我们已经乱很久了，好、哦，我们已经在这个呃浮浮沉沉呃很多年了，好、哦，不不是不是一年两年，不是一届两届，好、哦，从我们一九九六年开始民选总统到现在，就大概是这样子的，好、哦，也二十几年了哈，这个一九九六到现在二十几年了。啊，那我们一直在选举当中麻痹自己，好麻木自己哈、哦，呃，然后内耗跟空转的非常严重啊、哦，所以我也在开春的我们第一第一集的这个飞碟晚餐告诉大家说，呃，不会有什么这个啊，励、哦、精图治的大改变是不会的，好、哦。你会看到的是，呃，一连串的政治攻防，好、哦，呃，攻心计，这个各为其主。好、哦，有人会去拱罗台铭，有人会去拱侯友义，好、哦，然后大家当然也会有人去拱柯文哲的哈、哦。那大家这个哈、哦，各为其主哈、哦，呃，你你会看到未来一年的一一年大概就是这又又是这么过了。好，我给我给大家做的这个预告就是这样，也包括我们待会这个七点哈，一九零零在这个会文看社会要跟大家谈的这个这个可能啊，好麦卡锡啊，这个美国的众议院议长啊，这个可能来访的这个事情哈、啊，那这个我们。一九零零到会文看社会，再来跟大家再再再再来聊哈。那我们先看这个内阁哈，内阁的这个重要的这个呃人士，刚刚跟大家讲说，这个陈建的内阁明天是走马上任。好，这个当然苏贞昌院长也非常的辛苦，他四年了，啊，非常非常的不容易。好，呃，我们的行政院长一任当四年的才是非常的，你你看。呃，马英九那几任，陈水扁那几任都没有这么久了，没一个就马英九跟陈水扁都用了好几个行政院长，每一个行政院长做这么长的时间的没有。好，那所以苏贞昌在陈水扁那时候就当过一年的行政院长，可是他在蔡总统之内当了四年哦，整整四年的这个行政院长，呃，坦白讲实在是不容易。好。那明天只有陈建仁前副总统来接任哈，这是蔡总统这个安排的起哈。那这个应该是蔡总统最后一任内阁了，好，因为蔡总统的任期到二零二四的520好，所以明天的陈建仁内阁应该是这个蔡总统的默认的内阁。好，那陈建仁决战2024呢？这个是有一语双关呐、啊、哈，什么意思呢？第一个呢，就是陈建仁内阁呢。就是民进党二零二四的选举内阁了。好，我刚跟各位讲，二零二四的一月就要投票了，所以理论上在剩下一年的时间之内，民进党是不会再换人了。明天换陈建仁，就是陈建仁一路下去到二零二四的。好，那这个陈建仁内阁，他就是个选举内阁，他就是为了二零二四而生的那个。因为我我跟大家解释一下，说这个苏院长他的这个。呃，请辞哈，我我我我一月十九号的时候，我要跟阿志下那边，就说看蔡总统会不未留哈，因为蔡总统那时候讲都是内阁调整啊，什么叫内阁调整？可是今天早上开的行政院会是你你看到我们放那个幻灯片给他，在行政院门口拍的毕业大合照。今天不是礼拜四，行政院院会是礼拜四，今天是礼拜一呀、啊，所以今天是临时的院会。然后，苏院长率领所有的阁员提出总辞，那个就不是内阁调整了。那行政院长都换人了，怎么会是调整呢、啊？<笑>这个叫做内阁总辞啊。内阁改组跟内阁总辞是不一样的。总辞是院长带头丢辞呈，所有的人都签名，所有的内阁阁员都辞，但是会有人获得未留，譬如说，呃，外交部长、国防部长、经济部长、法务部长。好，农委会主委这个这几个是已经确定留任的，但是他们必须跟着苏贞昌一起辞，然后这个明天陈建仁内阁公布名单又是他，好，但是我就跟就是我刚,刚跟哥讲说那个不叫调整，那个叫总辞啊，好，所以我我觉得蔡总统很，呃，下这步棋很怪了哈、哦。那刚回到讲说陈建仁决战 2024， 他一定是个选举内阁。他这个内阁就是为了二零二四而生，好，那我们这样讲好了，就是说到了明年的五二零，好，明年五二零就是蔡总统卸任嘛，对不对？哈，二零二四的五二零，蔡总统卸任，无论那个总统当选的总统是不是民进党的总统，譬如说民进党的总统候选人当选了，那二零二四，二零二四的五二零。还是民进党当总统嘛？民进党总统委员当选的，这个呈现那个，他还是得总辞的，不是中央政府总预算过了就要总辞，不是这样子，是总统任期更替的时候，行政院长依照惯例是要总辞的，没有中央政府总预算过了就总辞呵呵，哪有这种事情？每年都有中央政府总预算，可是四年才会遇到一次总统任期的五二零呢。所以我刚刚跟各位讲说，陈建仁决战二零二四呢，他是一语双关，有可能是说陈建仁内阁他就是个选举内阁嘛，战斗内阁他就是为了选战而生的，他这个内阁就是要打二零二四的选战的。好，这是第一个解释。第二个解释，我说陈建仁决战二零二四，就是说陈建仁是蔡总统布局。布了很久的一张牌，蔡总统在二零二一年亲自邀请陈建仁入党啊。陈建仁加入民进党的推荐人叫做蔡英文啊。二零二一年你没有听错，啊，现在是二零二三年了。你看蔡总统布这个局布多久啊？陈建仁在当副总统的时候他是无党籍的，他卸任副总统之后，蔡总统反而邀请他入党，你告诉我为什么？二零二一年的事情了，二零二一年，现在是二零二三年，蔡总统把这帮台打出来，好，这个布局很深。我们先进广告，美、hey, 丽晚餐，我是陈辉文。在陈水扁总统的年代呢，当时陈建仁他就入阁过了哈，他当过国科会，哦，也就是后来科技部啊，现在又改回叫国科会，这<笑>根本就儿戏。以前叫国科会，国家科学什么研究委员会，国科会改的科技部，科技部现在又改回国科会，你这个国家不倒才怪啊！这简直莫名其妙到极点了、啊。国科会改科技部，科技部又改国科会，这那个浪费的钱真的都是白花花的银子，然都整个真是这个这个浪直掉了哈。那陈建仁他除了当过国科会的主委，他还当过这个当时的这个卫生署的署长。现在叫卫福部了，以前叫卫生署哈。那当年 SARS 要这个收尾的时候，是有陈建人来收尾。好，那所以他他有当过阁员呐、啊。那明天开始，他就是我们的这个这个新的行政院长，也就是我刚跟各位讲说，蔡总统默认那个他应该是蔡总统最后一任行政院长哈。这个没有没有大的差错的话哈。那刚提到蔡总统的布局哈。为什么要去下这盘这盘棋呢？在二零二一年呢、啊，蔡总统亲自邀请陈建人入党，啊，那当时非常的神秘哦，没有人知道。好，那因为蔡英文那时候是党主席嘛，党主席亲自邀前任的副总统来入党，那民进党中央党部啪,啪啪啪啪，然后就通过了。<笑>蔡英文推荐还不通过吗？当然通过啊。好，但你要想说。蔡总统邀请陈建仁，因为他当时是一个中研院的这个特聘研究员嘛，他已经卸任副总统，副总统那时候就不是那时候，现在也是，就是赖清德嘛。好，那蔡总统为什么要在赖清德当副总统的情况下亲自邀请陈建仁入党呢？所以陈建仁他就是蔡总统的一个活棋嘛。好，我进可攻退可守嘛，我把陈建仁邀请进来的民进党，他就是民进党的党员啊。那为什么要让承建人具有党员的身份呢？你要有党员的身份，你才有可能当党主席啊。你不是党员，你怎么当党主席我？我不是民进党的党党主席，这开什么玩笑？不可能！你一定要是党员，你才能当党主席嘛。这是第一点。第二点，你一定要是党员，你才能够争取总统的提名呐、啊。你要争取民进党总统候选人的提名，你一定要是民进党的党员呐、啊。这是不是废话吗？<笑>你不是民进党党员，你怎么你怎么去当党主席？你怎么当总统候选人呢？所以，蔡总统布陈建仁这个局，从二零二一年他邀请陈建仁入党曝光之后，包括在这整个防疫的过程里面，蔡总统对陈建仁的倚重，好，这个整可以说是非常的偏心呐，哈，呃，所以我我也我也。我也略微修正我自己的看法，之前在农历春节前，我跟大家说，我认为戴庆的太急了，好太急了，就是说这个，譬如说我们讲陈建的内阁，好了哈，蔡总统布这个局，明天这个内阁有人讲说他是总统的执行长，好这个阻隔很像都是蔡总统意志的延伸啊，很像都是蔡总统的人，譬如说呃国防部长呐、啊、外交部长呐、啊、这些两岸外交邱泰山呐、啊，好陆委会主委什么都没有换。都还是蔡总统的那个这个这个小英的人马哈、哦，好，那我之前就跟大家講说，蔡总统要的就是这样子的调调，这样的行政院长蔡总统是最喜欢的，就是你就是听他的嘛，你不用像苏贞昌这么的花一把，好、哦，这么的这个剽悍不用，你也不用太有个性，你要听蔡总统的。这样的行政院长蔡总统是最好使唤的嘛？那蔡总统本来也需要一个党主席，是这个像卓当年的卓荣泰这样子的。你叫做党主席，可是你是听我的啊。党主席的这个这个称谓给你，这个这个头衔给你，可是你要听我的。我是总统，你要听我的。虽然你是党主席，我是总统，你是行政行政院长，你也要听我的。虽然你是行政院长，可是你也要听我的。蔡总统要的是这样子的 t e m p o 啊。权力还是在我手上，头衔给你没关系，权还是在我手上。啊，那赖清德呢？他去选这个党主席呢，就把蔡总统的玩具抢走了。蔡总统本来希望的人选比较偏向郑文灿嘛，你去当党主席，你去把中央党部看好，党主席叫郑文灿，可是真正垂帘听政的还是蔡总统。对不对？就很像二零一八一样嘛，为了败选负责蔡总统只当主席，卓荣泰当当主席没关系要给你当啊！可是，在操盘二零二零的所有的总统、立委的提名部分区域的排名，都是蔡总统操盘啊。他要的是这个啊！那我在农历春节之前，我跟大家讲说，我觉得赖清德太急了，你把蔡总统的玩具抢走了。可是，各位听众朋友，你现在看到蔡总统他亲自邀请。成建人入党，而且明天开始由成建人组阁。你你你再倒回来看說，说赖清德可能也是一搏了，啊，赌博的搏，这、就、个、是、放手一搏的搏了哈。什么意思呢？就是显然蔡总统他比较希望的接班人并不是赖清德嘛，所以赖清德不拼行嘛，不拼有机会嘛，难道就每天待在总统府当个杨孙副总统？然后什么事也不干，就是就就就就这这这这痴呆呆的等着等着总统的初选，看能不能获得总统的提名。这样子对戴清德来讲，也许哦，不见得是好事啊。好、哦，他不如就跳出来，直接宣布他要选党主席。好、哦，到各县市去跟党员报告啦，新闻吵这么大啦，哦，直接就叫板。然后你看各地都有人，这个哈、哦、什么什么信赖台湾啦。哈、哦，就是吆喝着要这个戴清德选 2024， 包括像亮哥啦、高嘉宇啦、王世坚啦。哦，郭增亮，啊，他们都非常的推崇这个赖清德，好，认为赖清德是这个二零二四民进党，包括一些媒体也认为赖清德就是二零二四这个民进党的不二人选。不过我还是比较保留了哈，为什么呢？呃，各位听众朋是这样子，就这个呃，我刚刚讲说蔡总统的布局哈，一定有他的用意呀。好，为为什么要安排？这你看去年在这个九合一选举的时候。自由时报他这个认为最好的人选，台北市长民进党最好的人其实不是陈时中啊，大家还记得吗？这个我们节目去年有跟大家讲过，自由时报他心头好是陈建仁，自由时报身为绿媒的中央厨房，身为民进党的这个哈非常重要的这个媒体，重量级的媒体，自由时报认为。出来选台北市长最合适人选，并不是陈时中哎、欸，我不知道大家是不是他们那时候押宝的是陈建仁啊。他们认为陈建仁是最适合的这个这个台北市长的民进党候选人啊。可是最后蔡总统选的是让陈时中下去选，陈陈中这次没也没有在内阁名单里面，就是陈建仁内阁里面。当然，可能我觉得陈陈部长陈时中可能是想要多休息一阵子啊，因为也实在太累了。啊、哦，那选的也伤痕累累，但是我一再跟大家都选的很奇怪、哦，我认为选的很奇怪哈、哦。那没关系哈、哦，这个这个蒋万跟陈世龙部分我们可以再谈，但是回来谈这个陈建仁呢，我认为陈建仁他是容易吸引中间选民啊。陈建仁除了绿的会支持他之外，蓝的不喜欢陈建仁没关系，因为他他本来就不要你的票，他不需要你的票，因为你一定是去投国民党的候选人嘛。你国民党的支持不太可能投票给陈建仁，不太可能支持陈建仁，他不要你的票，他要的是去吸引中间选民。相较于苏贞昌，好、哦，不管是整个整个这个哈、哦、这个呃形式的风格哈、哦、人格特质啊哈、哦，就是陈建仁他给整个的这个 image 啊、哦，他的整个从政以来的形象，他的外表，他的谈吐，好、哦、待人接物等等什么的哈、哦，他就是跟苏贞昌完全不一样的风格嘛。对不对？他不会像苏贞昌咄咄逼人，不会像苏贞昌跟立伟唇枪舌战呐、啊。陈建仁不是这种个性的人呐、啊，而且陈建仁他可以平和民进党所有的派系嘛。你们不用紧张，好、哦，我会分糖果给大家，我会分配资源给大家。陈建仁没有派系啊，他就是蔡英文的这个爱将，蔡总统钦点的这个这个行政院长接班人，就是由陈建仁去处理，他就。很像当年民进党内乱那个时候的蔡英文啊，谢长廷打死他，他也不愿意看苏贞昌选总统啊。再怎么拦，他也不可能让苏贞昌选、啊、所以谢系包括当时的海派啊，海党诶，那时候还在哈，他们全力的支持蔡英文、啊、他们宁可让蔡英文选，也不让苏贞昌选啊,啊，就是因为谢长廷跟苏贞昌的那个恩怨。怕戏嘛，没有，因为谢长廷已经选过，谢长廷没机会了。可是我没机会了，我也不让你选。<笑>你就知道这个仇结得有多深了、啊、哈、哦。那就是因为派系的平衡，说那那大家都不要嘛。苏贞昌没有，谢长廷没有，吕秀莲、刘锡坤大家都没有，那就是有蔡英文嘛。好，所以这个承建人他能够平衡民进党各派系的这个角色，这个是赖清德没有的。赖清德没有，因为赖清德的派系色彩太明显了。好，那陈建仁他能够去吸引他的这个呃中间选民，去平衡民进党的各台派系，那他去补行政院长的这个资历，在未来的几个月，你可以看蔡总统跟绿媒会拼命的做球给陈建仁，让陈建仁去得分，让陈建仁去曝光，让陈建仁去延续蔡英文的路线好，你等着看呐、啊。好，等着看看我看,看我讲的会不会会不会发生？很快就可以检验啦。说不定我讲的都是错的，你就当笑话听听就好。好，那国民党呢？呃，这个比较有点在呃隔山观虎因为我看国民党的这些，像今天新村谈判，朱立伦主席讲说这个是个交班内阁哈。呃，我是觉得有点拖沓，因为呃，相较于苏贞昌的强势，这个陈建仁他没有那么的这个哈。我觉得他比较有点像明理真。呐，好，你不要以为陈建，不要被他的外表给骗了、啊，好，就如同我刚刚跟大家讲说，蔡总统布这个局一定有他的用意呀、啊，好，不然他就让苏贞昌继续做就好了，不是嘛，你不要以为陈建人好欺负，不要以为陈建人软趴趴，不是这样子，好，那国民党比较有点看笑话的这个心态在看这个。呃，陈建人的内阁哈，把人家讲的一无是处，到处亏啦、骂啦、笑啊什么的哈、哦。那国民党的这个影子内阁在哪里呀、啊？好、哦，那当我我不去跟他讨论这个总统制跟内阁制的这个这个产品，那是政治制度的問題。我说，呃，国民党，你觉得民进党的内阁不好啊？苏、哦、贞昌内阁不好嘛？被你骂成这样子嘛？对不对？好、哦，照三餐骂，就是你们认为二零二二民进党的败选，苏贞昌内阁要负责。包括王世坚、高嘉宇，你们就拼命骂，一直骂、骂、骂。好了，苏贞昌下台了，苏贞昌今天已经总辞，明天就下台了，明天就换陈建仁了，这样你们高兴了吧？好，那你觉得苏贞昌内阁不好？苏贞昌内阁总辞了，明天陈建仁内阁上台，你们又觉得陈建仁的内阁不好啊？这个部长没有换，那个部长不好，那个部长怎样怎样怎样？你们觉得陈建仁内阁也不好哦？什么只换了十五趴，换了十六趴？好、哦，大部分人都换汤不换药。这个我也同意的，就国民党，你身为最大在党，你有绝对的权利去批评、监督苏贞昌内阁跟陈建仁内阁，对不对？你说这两个内阁不好嘛？什么老面孔啦，然后什么什么什么拜选者联盟啦，啊，什么仇庸啦，没有专业啦，哈，巴拉巴拉巴拉，哈，这个这个都都可以骂，国民党绝对有资格可以骂、啊，那我想问的是，那国民党的内阁在哪里？你你觉得苏贞昌内阁不好嘛？我 OK 啊。你觉得陈建的内阁也不好，我也同意啊。那国民党的内阁在哪里啊？国民党有内阁吗？国民党还有人吗？我我不会要求柯文哲你内阁名单。那那我如果逼柯文哲，那柯文哲你把你的影子内阁拿出来，那我就太不上道了。那个，如果我我要求柯文哲这样，这个我对柯文哲就是苛求了、啊，因为民众党他不像是个执政党，民众党从来没有执政过，民众党就是好不容易一个高鸿安当选新主席长，好，民众党其实选的也不是很好，除了那个学姐哈，在士林北投拿了第一高票之外，哦，那黄珊珊拿了二十五趴，选的也不错。其他民众党选的都不好，我坦白讲，所以民众党在选后哦，有好几个人就当天就退群组，<笑>有退群组的，有退党的，对，就是选到 key mobile 一然后后来什么什么退党的乱七八，就民众党的事情我，我就我就不细谈了，因为不重要，我就不细谈。就是说我不会苛求柯文哲说你把影子那个名单拿出来，但是我要我要跟听众朋友讲清楚就是，就说这一点，我对国民党是绝对不是苛求啊。我刚讲嘛，国民党你可以批评苏珍昌内阁跟陈建仁内阁你们的名单不好啊，对不对？好，那你国民党的名单是什么？你国民党每天都说要下架民进党，好朱立伦一步这个好，跟他斗电泥干好、哦，这个信手拈来就准备反掌折枝，就准备要执政啊。那国民党的内阁名单在哪里？国民党有谁能阻隔？国民党二零一六败选之后就兵败如山倒了。二零一八好不容易韩国瑜侥幸赢回高雄，二零二零又输光光了。二零二又侥幸赢了。我现在问的是，如果二零二四国民党能够重返执政、中央执政的话，国民党的行政院长是谁？国民党有谁有那个资历？有那个能耐可以阻隔的，其实没几个。国民党的中央部会首长历练的，其实没几个。因为马九二零一六就就倒啦、啊，二零一六就是蔡英文执政啊。你看到的中央部会上，都不是国民党的、啊，除了李大伟啊，其他都是民进党的、啊。民进党的鬼话旁听啊，你国民党根本全部断层啊。事务官不算呢、哦，我讲是政务官、部会的部长跟次长都没有国民党的、啊，不是这样子吗？那你说苏正昌的那个不好，陈建的那个不好，我也觉得不好。那国民党有比较好吗？你你你要吸引选民的地方在哪里呀、啊？就是你要亮剑嘛，你要把你的这个。这个优点展现出来嘛？你的执政团队，我国民党是一个百年大党民进党从以前到现在，一九八六嘛，民党一九八六创党，现在三十三十几年，三十六年了。国民党是一百多年啊，中华民国还没成立就有中国国民党了，对不对？那你你相较一个三十几年，那民众党才，所以我说我我不去谈科文者，因为不重要就不谈了。那你国民党的内阁在哪里？你的执政团队在哪里？你一百多年的这个百年老店的这个这个这个主产在哪里？不是党产，党产是钱啊！你的底蕴在哪里呀、啊？现在叫你组阁，我刚跟徐小新谈的，我说徐小新，你你跟那个名单来，学长看一下，国民党的、哦，就如果如果今天就我刚讲嘛，就是二零二四选完了，国民党赢了，国民党的名单你你你一份出来看看啊，有比现在的苏贞昌承建的内阁好吗？有吗？啊，如果有那很好，那就是你国民党应该告诉大家说：“哎、欸，不要再投民进党，因为民进党洗来洗去都是那些人呐、啊，对不对？”啊，那个谁嘛，洗下两天换大风吹换位置，就这些人都没有做不好，都没有我们国民党的好，我们国民党的执政团队都准备好了。有没有？我二零二零，我也是这样子的跟大家讲说，我觉得韩国瑜，你要告诉大家你的立法院长、行政院长是谁啊？我二零一九就讲了，告诉大家你准备好了，那国民党准备好了吗？飞地晚餐，我是陈慧文。诶、欸，葛天茂，我我对国民党是也不是什么爱之深，责之切啊，什么恨铁不成钢是不至于啊。因为呃，我自己当这个评论员啊，这些年来我蓝绿两党我也这个啊看的很多哈，实在是都不怎么样啊。好，所以。譬如说，以二零二零来讲，我是支持韩国瑜啊，我是非韩不投啊，啊，投国民党是顺便了、啊。我跟你讲实在话，是这样，投国民党是顺便啊。好，那二零二四来讲的话，像我个人，我是支持徐小新啊，我支持国民党的年轻人上去选了、啊。好，那比较资深的立委，国民党怎么安排？那是国民党的事。我希望国民党的年轻人能够往上好去做这个世代交替啊。好，但是就如同我讲，二零二零我支持韩国瑜，我不太支持国民党。二零二四也是一样啊，就你要去了解国民党的本质是什么，而不是蒙着头去支持国民党。你蒙着头去支持国民党，你是害的这个党，这个党的问题非常非常的严重。我们今天去投国民党是高不抵杀穷，是情非得已、啊、如果不是非下架民进党不可。谁要去投国民党？这国民党是没什么变的、啊，就跟以前一样的这个蛮憨吼、哦、官僚，没什么变。有有特定几个国民党的这个政治人物是值得大家支持的，几个啦。好，但整个国民党是不值得支持，也不值得信赖的。所以你，你你，我现在就跟各位讲说，你要怎么去？就是我刚刚讲说，陈建仁他的这个诉求，他是要去争取中间选民的支持啊。因为他的脉象是比苏贞昌好的，好。那我刚刚要求国民党说，你要把你的影子内阁名单，起来。说国民党，你要怎么去去论述中间选民啊？好，因为蓝绿一定是各自归队的嘛。你胜败的关键是怎么去争取中中间选民的支持嘛？蓝的还是投蓝的，绿的绿的还是去投绿的？中间选民的决定会决定2024谁输谁胜谁负嘛？所以你要去争取的是中间选民的票，而不是去往极端去走。往极端去走的是四亿元的选举啊你！你达到五趴六趴你就当选了。可是你选总统选立委五趴六趴你选不赢了，你要五十趴才会赢呢。这样大家了解我意思吗？好，复数选区跟单一选区是不一样。单一选区是只有一个人能够当选的，那叫单一选区。复数选区是同一个选区，很多人可以当选，那个叫复数选区啊。所以复数选区的选举选的都很难看，都选得很偏激啊。走极端，走偏锋。有没有？你看到中南部不是个这个穿得很铺路的吗？好、哦，他就当选了、啊。他他不用过半的选票，他只要那些租哥票投给他，他就当选了、啊。不是个里长嘛，很年轻，很漂亮。呃。我我把狠收回来好了，就是年轻漂亮好了了。我比较中性的讲，然后也有很多人投给他，他开个 IG 几万人追踪，<笑>不是他的李明也跑去追踪他，那怎么办呢？好，那那个那个那种的我不谈了。我现我现在讲到总统、立委的这个这个这个选举哈，呃，我我比较担心的是国民党去这个呃。走回2020的老路了，好，然后就觉得说，我2018、2022我地方选举赢了，我中央中央选举我又赢了，其实不是这样子啊。好，我认为不是这样子啊。我们看这个郭台铭哈、啊，这个这个春节到庙里参拜哈、啊，到底要不要选2 0 2四？因为很多现场的民众哈、啊，这个知道他来去劝进，给他加油哈、啊。郭台铭说啊，这个他要问神明，让神明决定啊。好，让神明来做决定，这推给神明哦。呃，这个实在是也没办法哈。这个跟2 0二一九的郭台铭是一模一样啊。二零一九年在同一个庙，好板桥的慈惠宫哈。那郭台铭在这个获得荣誉党员证啊，在中常会的那一段之后，郭台铭他好跑去参拜，他说妈祖要他出来选这是2019年他的讲法哈。那时间快转到二零二二三年，就前几天，郭台铭又到了板桥慈惠宫。好，他说他有问神明了，让神明来决定。啊、哦，这次这又又，我是觉得又推给神明是有点，唉，这个也是郭台铭的风格啊。好、哦，他就喜欢推给神明。那那这个怎么办呢？啊、哦，就就让神明决定。其实你我也都知道，并不是呃神明决定哦。郭台铭一定有他的想法，有他的这个呃。这个步骤哈，那目前民调领先是侯友谊啊，好，侯友谊的民调是领先，他准备好当总统了吗？你觉得侯友谊准备好当总统吗？呃，他是民调领先的好，就是如果如果是以侯友谊跟郭台铭的这个对比民调讲话，目前看起来也是侯友谊领先呐。好，互比是对比是什么？都都是这个呃，侯友谊略微领先。那问，我现我现在问题说，侯友谊准备好当总统了没？好，以他这个几十年从警的资历，好，然后到到桃园到新北当这个副市长的这个这个这个资历，这样的资历，他他当然他新北市长也当了一任哈，这个现在是第二任，这样准备好当总统了吗？好，我是一个呃相对比较友善的疑问句，你你觉得侯友谊这个准备好当总统了吗？我是一个问号，好。那就如同郭刚,刚讲说，郭台铭他推给神明，最后郭台铭的决定是什么？我也不知道。好，我也不知道郭郭台铭他到底要不要选哈。但是是这样，就是说，国民党的总统提名人呢，韩国瑜是必定支持啊。好，我我们现在不晓得国民党的总统会第一个就是国民党的总统选举会不会有初选？不知道。好，因为国民党的办法都是变，就国民党都是因人设事啊。好，其实民进党也一样，好，这这共的给豆豆等那个讲故事没什么意思。我一定说，每一次要选总统，每一个党，国民党跟民进党的规规则都不太一样，这个我们都不谈了。好，但是我现在不去谈国民党那些枝节，我说最后获得国民党提名的人，不管那个人是柯文哲，你没有听错，你没有听错，我说国民党提名的总统候选人。你说不可能是柯文哲吗？谁跟你说不可能？政治没有什么不可能的。好，那国民党总统的提名人也有可能是郭台铭哦，因国民党里面有一些人希望郭台铭回来啊。好，郭台铭夹着他的这个哈，这个点点点哈，在这块，国民党的总统提名人不管是谁，也有可能是侯友宜啊。目前侯友宜民调是领先的、啊。好。也有可能是朱立伦啊，哈，因为朱立伦身边包括中央党部也很多朱立伦的人马，在这个哈就劝进等等哈。不管谁获得国民党总统提名，韩国瑜必定支持这个人但那个人一定不会是韩国瑜啊！好，那那那些黑韩产业链的也可以休息的，你们也糟蹋他,他这么久的，也不要再黑的啦。人家都又不选了，你一直讲人家，我是脾气感很多，不然我早就开骂了，简直是莫名其妙。他没有要选了、啊，好，但是我是说，国国民党的总统候选人，国民党获得国民党总统提名的人，不管他是郭台铭、柯文哲、侯友谊、朱立伦、赵少康、张亚中，任何人都好，谁拿到国民党的总统提名，韩国瑜这是谁？而且以韩国瑜去年服选的那个卖力的那个状况，他一定是全国各县市哪里需要他。不管是总统、立委的场子，只要韩国瑜时间允许，好、哦，然后这个哈、哦，这个配合候选人的这个行程，好、哦，他一定是全力服选的。他就是个拉拉队，他2022是拉拉队嘛，对不对？我跟你讲，他2024也是拉拉队了。好、哦，我的看法，因为他都选过总统的人，他也不稀罕那些什么什么，哦虚无缥缈那些什么名位什么那那个他也，我认为韩市长他也没跨开下去呀啦，没有在看那些跨迁跨迁跨板个跨咖立在阑珊呢。韩国瑜是选过总统的人，好、哦，他有这样的层次高度跟格局，他也不会跟那些恩恩怨怨啊，你你二零二零你扯我后腿，你二零二零骂我，你二零二零不支持我，你二零二零冷冷嘲热讽那些事情，韩国瑜都会放下。所以我说，他必定会支持国民党的总统候选人，这是一定的。好，现在问题来就是说，这个韩粉很难当啊，韩粉的委屈啊，变成要为了要下架民进党，为了要下架这个这个这个2024让民进党这个交出政权，变成是韩粉他必须去含泪投票啊，因为国民党的总统候选人，我因为我不要不要假设他是谁，这个获得国民党提名的人。不见得是你喜欢的人呐、啊，对不对？我们常讲说各花入各眼嘛。这个拿到国民党总统提名的人，一定有人喜欢，一定有人不喜欢嘛。那假设这个人你不喜欢怎么办呢？这个你觉得他二零二零他背叛韩国瑜，他骂韩国瑜，他修理韩国瑜，所以你你一一口一口闷气在那里想，这这样我这我都投不下去啊，你投不下去啊。你不愿意含泪投票、啊，即便韩国瑜帮他站台，韩国瑜帮他服选，韩国瑜帮他背书，有人还是跨不过那个坎，就是不愿意去投票、啊、会这样子啊？所以我说跟你讲，说韩粉很难当啊。你不去投票，你耍个性，他就说啊、哎，你不以大局为重啦、啊，啊，你小鼻子小眼睛啦、啊，啊，力力 Q 魂啦，啊，你这个你你你过不了那个坎啦、啊，你还活在二零二零呐什么的，各种的羞辱，各种的谩骂又来啦。不是这样子吗？好，蛮不偏啊。就假如二零二四民进党连任成功，蔡总统的接班人当选了，国民党又输了，吼、哦、吼、哦，战犯，<笑>又开始抓战犯了。到时候你投不下去国民党那些票的人，你。你你又要被抓出来当证，反、哦、而你就是你们不去投，哦，就是你们这边带头，就那、是、你们那边唱反调，哦，所以国民党输一点点哦，民进党又又连，又会变成这样子啊，好、哦，所以我跟你讲哈，咱哦，咱咱咱,咱,咱,咱看买哈，讲、哦、讲几句较粗鲁的哈，这拍的拍得较袂丢钱啦，哎，这个打來打來、這個、这个到最后一定都我跟你讲，一定是满满的情绪勒索啊。各位歌听友们，我很抱歉哦，我在开春的第一集就把未来一年的剧本都跟你讲完了，因为他就是他就是会按照我讲的这个铺陈去演呢、啊，然后一路演下去，演到二零二四的一月投票<笑>不，不就是这样？因为我们的的民主制度穷到剩选举嘛，就穷到剩下这个选举的这个壳啊，其实是没有什么民主的精神了、啊。然后就非常的引以为傲、啊，我们的民主制度，我们的什么人权、法治哦、司法什么，我们这个这样的自由什么的哦，他讲的，哦，讲的跟真的一样啊。可是我们这些年来，就就像我跟你讲的，几乎每年都在选举啊，至少每两年就选一次啊，平均啊，平均至少每两年就大选一次啊，中央的也好，地方上平均每两年这样子选，国家有比较好吗？老百姓的日子有比较好吗？不就是那些政客在那边跳来跳去吗？你有分到什么吗？你有比较好吗？国家有比较好吗？你要去思考的是这个，而不是每次选举的时候，你都哦，那我都被那你,你是被挑动的嘛？你是被你是被框架的嘛？你是被被牵着鼻子走的、啊？人家叫你去肇事，去肇事。你人家叫你去投票你就投票，人家叫叫你投给谁你就投给谁。可是有比较好嘛？那个那个那个意义在哪里呀、啊？好不好？那我我们看到这个二零这个二二哈，这个蓝绿几乎都没有初选那二零二四会不会比较办理？这就是个悬念了、啊。好，那以以目前我的观察，哦，民进党就是我前面跟你分析蔡蔡总统布的这个局哈。我认为民进党会有总统初选，好，不管最后结果是在清德，或是陈建仁，或是还有其他的要参加角逐的人，我认为民进党会有一个类似2020的总统初选。好，那现在问题呢，就是国民党会不会有初选？那国民党的初选要不要把郭台铭跟柯文哲纳进去、啊？那又值得吵，又又要吵老半天了、啊。那侯友谊要征招吗？还是侯友谊要主动去领表呢？又要吵老半天了、啊，不是这样子吗？那这这个就是我们我我们未来一年要炒的、啊，<笑>蓝绿的初选了、啊，初选完之后再来炒大选了、啊，我们就是一路这样子炒，然后炒到 2024， 然后去等着面对北京的摊牌。啊、哦，这个是我们待会再会回文看，社会跟大家谈？就这个呃，选总统是我们关起门来在炒，可是国际各国的这个情势的变化哈、哦，我们。谈的比较少，关注的比较少，嘿，也也没有办法了，因为我们就是习惯性，习惯在这這,这几十年来都是如此。谁当选2024总统，都必须面对北京促统的压力。好、哦，他促统的摊牌，促进统一的摊牌。好、哦，这个这个才是我们要去面对的争议题。好吧？谢谢，明天见，拜拜。